0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude des DAPIM 71 et 72 du traité Ketubot. Et oui, il est rare que nous soyons en avance, mais puisque le commentaire de la Mishnah présenté dans le DAF 71 se déroule à travers le DAF 72, je me suis dit que nous allions anticiper sur notre page de demain, ce qui me permettra d'étudier demain le DAF de Shabbat. En effet, je me couche. Toujours trop tôt pour pouvoir convenablement étudier puis vous présenter le DAF de Shabbat. Je vous avais dit à travers le DAF d'hier que, euh, à travers une série de Mishnayot, notre perec du traité Ketubot allait parler de la conjugalité mais aussi de ses limites. C'est-à-dire, quand est-ce que les sages vont intervenir pour mettre fin à un mariage et contraindre l'époux ou l'épouse au divorce La mishna d'hier parlait d'un certain nombre de cas où c'est en raison de méconduite de l'époux, et notamment de vœux abusifs, qu'il va falloir mettre un terme au mariage. Les sages vont alors intervenir et le forcer à donner la somme inscrite dans la Kituba. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, et l'on se situe en droite ligne de cette première Mishnah, puisqu'il va encore être question de vœux, de vœux qui sont extrêmement problématiques parce qu'ils vont venir restreindre la liberté d'une femme. Je notais à travers le podcast d'hier qu'il y a un déséquilibre d'emblée qu'il convient de noter entre vœux d'un homme et vœu d'une femme au sein du couple. En effet, si une femme fait un vœu qui ne convient pas à son mari, dans un certain nombre de cas, assez limités, le mari va pouvoir annuler le vœu en disant que ce vœu voilà, soit nul et non avenu. Mais l'épouse n'a pas la possibilité de faire de même, de sorte que le vœu contracté par le mari est contraignant. Oui, mais et s'il est contraignant et contraire à l'esprit du mariage, tel que celui-ci a été envisagé par les sages Eh bien, il n'y a plus qu'un recours, le divorce au bénéfice de l'épouse. Alors, je vous avais parlé hier d'un certain nombre de références qui m'avaient été proposées par mon, mon groupe de, de brainstorming, donc de collègues, euh, Et aujourd'hui, c'est Carmen euh, qui sera choisie puisque, et je cite l'opéra de Bizet, « Jamais Carmen ne cédera libre à l'aînée et libre elle mourra ». C'est tout à fait à propos puisque nous avons aujourd'hui une, une série de maris qui veulent contrôler en réalité les allées et venues de leur femme de façon indue. J'ai aussi pensé à appeler ce daf le mythe de Sisyphe puisqu'il est question d'un mari qui veut forcer sa femme à accomplir des tâches tout à fait absurdes. Ce qui m'intéresse de nouveau dans cette Mishnah c'est l'interventionnisme des sages pour empêcher que des relations malsaines ne perdurent. Effectivement, là où notre tradition survalorise le mariage et à de maintes reprises va souligner qu'il est important de garder auprès de soi son amour de jeunesse, si la relation amoureuse rentre dans une logique qui est toxique, qui est mauvaise en l'occurrence pour l'épouse, alors il vaut mieux tout simplement que le mariage soit dissous. Mais dans quel cas exactement Et vous allez voir à travers cette Mishnah et son commentaire dans la Gemara on a accès à une véritable réflexion sur les relations conjugales. Alors il s'agit cette fois-ci d'un homme qui veut, une situation très courante, hein, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette Mishnah, c'est un homme qui veut éloigner sa femme de sa famille d'origine. Donc euh, il fait un vœu que sa femme ne pourra pas aller dans la maison de son père et ils vivent dans la même ville. Donc pendant un mois, le vœu tient. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a un mois et quelques pour faire annuler son vœu. En fait, le mari doit trouver un moyen de faire Atara darim, la cérémonie d'annulation des vœux. Mais au bout de deux mois, il est contraint de divorcer et de donner à la femme la kituba, Car il lui a imposé un vœu qui est injuste et qui la prive euh, du soutien que représente euh, sa famille d'origine. Du point de vue affectif, les sages considèrent qu'il est impossible de euh, priver l'épouse de cette relation euh, privilégiée qu'elle entretient avec ses propres parents. Et si euh, donc les parents de, de, de la jeune femme de l'épouse habitent dans une autre ville, euh, ça tient une grande fête, donc un, un régal, l'une des fêtes de pèlerinage. Donc, euh, le mari peut par exemple priver euh, sa femme de la possibilité d'aller passer Pessah chez les beaux-parents. Mais, euh, au régal suivant, en l'occurrence à Chavouat, il devra avoir déjà trouvé une solution pour faire annuler son vœu. Sinon, de nouveau, divorce au bénéfice de l'épouse. Sauf dans le cas, et j'explique la michelin à travers la guémara sinon c'est peu compréhensible, sauf dans le cas où le mari est Cohen auquel cas Shlosha uh, Ketuba. Il aura jusqu'à euh, euh, trois fêtes de pèlerinage. Pour se rétracter et revenir sur son vœu, je rappelle que euh, les Kohanim, en général, ont plus de temps euh, pour faire Atarat Nedarim parce que leur divorce est irréversible et qu'ils ne pourront plus jamais reprendre la femme avec qui ils ont divorcé. Je résume. Euh, la première situation qui est perçue comme une cause légitime de divorce obligatoire, c'est le fait de vouloir séparer euh, son épouse et euh, j'aimerais qu'on qu réfléchisse à la possibilité de dégenrer euh, la Mishnah pour penser en réalité euh, la dynamique inverse. Euh, le fait de vouloir séparer son conjoint de manière générale de sa famille, voilà qui est perçu comme euh, une, une motivation suffisante pour un divorce obligatoire. Alors pourquoi euh, euh, est-il euh, obligatoire Pourquoi ne, ne conseille-t-on pas simplement au, au couple de travailler sur ce point Parce qu'il y a eu vœu. Donc Hamadir et Ishto, c'est véritablement euh, quelqu'un qui a fait un vœu contraignant. Et donc euh, l'épouse ne peut pas revenir sur le vœu de son mari, à moins que celui-ci le fasse annuler. Donc ça c'était la première situation. La deuxième situation, Hamadir et Ishto, c'est levet l'évète Ha-Evel, ou l'évète Ha-Mishté, cette fois-ci, c'est un, un homme qui supporte pas, euh, vous en connaissez sans doute, hein, que sa femme elle sorte. Donc il l'empêche d'aller dans la maison des endeuillés pour consoler les endeuillés et il l'empêche d'aller euh, à des festins. Donc il lui dit voilà, tu sors pas le soir, pas de soirée pour toi. Euh, Celui-ci doit de nouveau euh, divorcer et lui donner sa ketouba. Mipne euh, chez Noël Befanea. Très très intéressant comme expression parce qu'il lui ferme la porte au visage. Euh, donc en fait, euh, il l'empêche euh, de sortir de la maison. Il, il restreint ses allées et venues. Euh, il ne lui laisse pas euh, la liberté de, de faire ce que bon lui semble. Restriction toutefois. S'il y a euh, donc, euh, quelque chose d'autre, euh, un euphémisme, il a le droit, effectivement, de faire un vœu en, en lui demandant de ne pas aller dans un lieu, par exemple, de débauche. Donc, un, un mari pourrait euh, faire un vœu en disant euh, « euh, voilà, Je fais le vœu que tu n'iras plus en boîte, mais, mais pas « Je fais le vœu que tu n'iras plus au restaurant. » Et la Gemara de commenter. On comprend à la rigueur pourquoi le mari veut l'empêcher d'aller à un banquet, à un festin. Euh, bon, Ika, Noël, Befanea, là il lui ferme la porte au nez c'est-à-dire, euh, il l'empêche de, de s'amuser, il l'empêche voilà, d'avoir une vie sympathique. Et là, les vêtres Evel, my Noël, Befanea, Ika. Mais en lui disant qu'elle n'a pas le droit d'aller voir une maison d'ensoyer, en quoi est-ce qu'il lui ferme des possibilités incroyables Je veux dire, a priori ça va pas être la sortie du siècle, ça va être plutôt déprimant. Tana. Réponse donc, euh, dans une beraïta. les mahar hi meta ve en kol beria euh, Sofda. Parce que demain, elle va mourir, donc un jour, elle va mourir, et euh, il n'y aura personne pour faire son espède, pour faire son oraison funèbre. Imaginez que le, que le mari soit déjà mort. Euh, cette femme, en fait, elle, elle, elle n'a jamais rendu visite aux endeuillés euh, au, au moment de, euh, de, de ses visites, donc euh, quand ils étaient en grande souffrance. Et donc, euh, de même, elle se dit que euh, le jour où elle mourra, personne ne viendra pour elle. Veikade et Amri. Et il y en a qui disent... Anne Colbrilla Euh Personne, ne, personne ne, ne l'aime en fait. Personne n'apprécie euh, cette femme parce que euh, elle est connue pour euh, ne pas aller voir les endeuillés quand ils en ont besoin. Et en fait, personne ne sait que c'est parce que son mari a fait un vœu bah, qu'il a contraint à, à rester à la maison, à s'abstenir euh, de partager la peine des endeuillés. Donc en fait, c'est une femme qui est mal vue. On a l'impression que qu'elle n'apporte pas euh, d'assistance euh, aux endeuillés qui pourtant en ont grand besoin. Et je sais que c'est une grande mitzvah, justement. Euh, de d'être ménagère mamevilem de consoler les les endeuillés donc euh, deuxième catégorie de de relations toxiques celle où euh, l'un des deux membres du couple euh, va tenter euh, d'empêcher l'autre euh, de sortir euh, alors évidemment on a toujours la possibilité de de, de dire non euh, à euh, une situation qui relève de d'avoir frère quelque chose peut-être qui qui va qui va susciter euh, les soupçons donc euh, j'ai le droit de dire à mon mari non tu n'iras pas en club de striptease ce soir bien qu'il ne m'ait jamais posé la question euh, mais je n'ai pas le droit de lui dire ne va pas voir tes amis, et je n'ai surtout pas le droit de lui dire, enfin euh, fortiori, euh, euh, ne va pas rendre service à la communauté en, en, en étant, en ménagère ma par exemple, en allant consoler les, les endeuillés, parce qu'en fait c'est vraiment le, la, la base même de, de la sociabilité. Donc on ne peut pas priver une femme de cette sociabilité, euh, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Donc euh, nous avons ensuite. Euh, les vœux euh, encore euh, déraisonnables. Alors, on, on comprend pas tout de suite pourquoi. Euh, donc, il dit euh, « Je vais faire un vœu. » Donc, euh, un vœu qui est visiblement à son désavantage, sauf si, donc en fait c'est du chantage, « Almenat che Tamri, les Floni, ma chez Amartali. »« Je vais faire un, un vœu pourri, euh, sauf si tu vas dire à un tel ce que tu m'as dit. » Donc, une sorte de secret que euh, l'épouse lui aurait confié. On, on commentera ça dans un second temps à l'aide de la Gemara. Oh, machin martillard, où tu dois aller répéter ce que je t'ai dit, donc là encore avec l'idée de dévoilement de l'intimité, sinon je vais faire un vœu euh, qui va te mettre en difficulté. Oh, chez te mal à, ou me haras, les haches De nouveau, s'il lui fait littéralement remplir et vider aux ordures, il va devoir instantanément divorcer et lui donner euh, sa kétouba. Alors, s'il si dit à sa femme, bah écoute, euh, tu m'as raconté ta journée tout à l'heure, tu peux pas la raconter à un tel. Mais t'es marre, pourquoi elle le dirait pas Non, En réalité, ce sont des choses humiliantes. Donc, euh, des conversations intimes entre mari et femme. Donc en gros, c'est vraiment une situation euh, très très euh, tordue de la part du mari. C'est. Euh, et tu peux pas répéter ce que tu m'as dit au lit tout à l'heure euh, donc euh, voilà des choses qui relèvent vraiment euh, du, du contexte euh, intime du couple et ce qui est étonnant et amusant c'est qu'on va revoir les mêmes reproches euh, adressés à l'épouse donc on le dit en effet dans, dans Michelin un tout petit peu plus loin dont je vais reparler que euh, une épouse, qui en gros avertit les voisins, qui crie euh, très fort, euh, et qui laisse tout le monde savoir quand elle a des relations sexuelles avec son mari, et eh bien c'est aussi une raison pour elle de perte de la Kétouba. Donc les sages vont mettre en place un système dans lequel on ne peut pas euh, dévoiler euh, l'intimité de, de son ou de sa partenaire euh, impunément. Donc voilà, on ne peut pas euh, répéter les dvarim euh les choses un petit peu euh, voilà euh, potentiellement euh, humiliantes ou intimes qui auraient été euh, dites dans l'intimité. Alors, qu'est-ce que c'est euh, chez Tehe Donc, euh, même la A ou mais elle Hpa. pas. Donc, elle doit euh, remplir et, et vider euh, aux ordures. Alors, euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Il y a l'hypothèse de euh, Ravihuda qui est rapportée au nom de Shmuel chez euh, Vein nofetet. Donc, euh, ça veut dire que, euh, en fait, elle se remplit. Donc, elle se remplit de la semence de son mari. Et ensuite, elle doit euh, se, euh, se secouer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le mari n'a pas envie que euh, sa femme tombe enceinte. Et donc, il va lui demander, avec ce chantage au vœu, euh, de faire en sorte d'évacuer euh, un maximum euh, de sperme après les relations amoureuses. Vous me direz, euh, ce n'est pas une méthode de contraception efficace, mais ça témoigne, là encore, d'une velléité euh, de contrôle euh, du corps de la femme par le mari. Donc c'est une sorte de contraception forcée, en fait, euh, imposée par le mari, euh, qui nous fera penser, sans doute, euh, au récit de R. et Onan qui font en sorte que Tamar ne tombe pas enceinte. Et notamment dans le cas de R, c'est parce qu'il euh, voilà, estime que ce serait déplaisant, disgracieux que Tamar euh, tombe enceinte. Donc, première explication, euh, un homme qui, euh, qui fait du chantage à sa femme pour pas qu'elle ait d'autres enfants. B. Euh, Matinitatana. Et on a enseigné dans une barrière une autre explication. Chez Temale Asara Kademayem ou Teare euh, Leapsha. Les hache -pa, pardon. Alors, autre lecture, euh, c'est un homme qui demande à sa femme de, de faire sisyphe, en fait, de, de faire des tâches domestiques stupides et inutiles. Donc, il lui demande de remplir euh, 10 jars euh, pleines d'eau et puis euh, de, de le vider sur le sol, quoi. De, de vider le contenu des jars euh, sur le sol. Donc, euh, c'est un travail qui ne sert à rien, qui est simplement là pour l'épuiser et pour, là encore, euh, renforcer cette idée de contrôle marital sur l'épouse. Alors, quelle est la conclusion, finalement, que la guémara va proposer au sujet de, de tous ces cas il y a une citation que je trouve fascinante de, euh, de Osée, donc je prends en Osée, de 18, euh, où on nous dit donc, euh, voilà, Veaya Bayamaou, Neumachem, donc il sera en ce jour oracle de l'éternel, Tikri Ishi, Velo Tikri Li-Od Baali, où tu m'appelleras mon homme, Ishi, et tu ne m'appelleras plus Baali. Et j'ai l'impression que cette citation euh, des Nevim des prophètes, elle vient résumer tout l'esprit de, euh, de notre podcast d'aujourd'hui et du podcast d'hier. C'est-à-dire que on vient faire en sorte que le mari ne se comporte pas en tyran domestique. On va restreindre euh, très nettement et avec fermeté, le pouvoir de l'époux sur son épouse. Il ne peut pas lui imposer euh, des, euh, des demandes disproportionnées. Il ne peut pas lui faire du chantage affectif, de chantage au vœu en quelque sorte. Il ne peut pas non plus l'éloigner de sa famille, l'empêcher de sortir de chez elle. Donc, toutes les situations où on aurait pu penser que dans le cadre du patriarcat, un homme peut librement exercer la contrainte, en réalité, on voit que les sages vont venir et restreindre très nettement. C'est pourquoi, euh, pour moi, à travers le système des Chachamim, on est au-delà d'un modèle purement patriarcal. Il y a une vraie réflexion sur, ici, ce qu'il faut bien rappeler, à travers cette citation de Hoshea, une forme d'égalité homme-femme. Et donc, sans qu'elle soit déclarée aussi unilatéralement qu'on puisse l'espérer, tout est fait en sorte pour que le mari ne puisse aucunement abuser de son pouvoir. Donc ça nous a donné l'occasion euh, d'examiner quelques comportements qui peuvent être considérés comme malsains ou toxiques et que euh, les sages vont euh, tout à fait euh, euh, faire disparaître avec la menace du divorce pour quiconque, pour, pour quiconque voudrait jouer avec les vœux, euh, pour emprisonner sa femme dans un mariage. Merci beaucoup, et on se dit dès maintenant Shabbat Shalom